0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, o seu podcast de cinema. Hoje temos uma edição especial pelo mês LGBTQ, né, o mês do orgulho gay, lésbicas, bissexuais, transgêneros, queer, todo mundo. É, um, a gente resolveu pegar essa edição para discutir um pouco o cinema de gêneros feitos principalmente no Brasil. E temos muita coisa especial nessa edição, a gente vai ter uma participação do nosso querido jesuíta Barbosa, ator de tantos filmes, Tatuagem, Praia do Futuro, Pedro Malazartes, ele gravou pra gente uma participação contando como ele vê esse novo cinema LGBTQ produzido no Brasil. Vamos ter também a Anne Celestino, atriz trans de um filme maravilhoso, Alice Júnior, um filme que vai ser lançado aí ainda agora nesse segundo semestre. Ela vai conversar com a gente sobre como foi essa sua primeira experiência no cinema. E também Daniel Nolasco, um jovem diretor goiano, é, radicado no Rio de Janeiro, que acabou de dirigir o seu primeiro longa de ficção, um filme super gay maravilhoso, Vento Seco, que foi aclamadíssimo no último festival de Berlim. É isso, Flávia Guerra... Como vai você?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Cada vez mais opções pra gente assistir e cada vez mais assunto, né?
0: É, então vamos come mas vamos começar antes de entrar no cinema LGBT, porque a gente fala dos destaques da semana. Flávia, qual é o nosso primeiro destaque? A
1: gente começa com o debate da semana, que é o novo filme de Spike Lee, do qual eu sou muito fã, adoro o trabalho do Spike Lee e se chama Destacamento Blood. Chegou na Netflix, chegou chegando. Era para estrear fora de competição no Festival de Cannes esse ano, porque o Spike Lee ia ser o presidente do júri, mas com o não acontecimento de Cannes, o filme já foi direto para a plataforma. E olha, tem suscitado debates, principalmente por sua visão muito original da história e também pelo timing perfeito acho que na verdade é o mundo que sempre tem esse tema e o timing do Spike Lee está sempre de acordo com essas questões, no caso é a participação dos soldados negros na guerra do Vietnã, não só na do Vietnã mas em tantas causas que como ele mesmo fala e Martin Luther King também afirma e ele abre o filme com um grande discurso os soldados americanos, os negros americanos já lutaram em tantas guerras que não são as deles. Tiago, você assistiu ao filme, como é que você recebeu esse projetasso? Porque é um grande projeto, né, do Spike Lee, depois de Black Landsman, né?
0: Sim, é, eu assisti, eu acho que, assim, só por esse tema, né, só pro Spike Lee levantar essa questão, participação negra na guerra do Vietnã, assim como a gente também no Brasil nunca levanta a questão da participação negra nas guerras, né, é, eu acho que só por isso o filme já tem um mérito enorme. É um filme longo aí, né, de duas horas e quinze, eu acho, quase duas horas e meia. É, tem uma certa barriga, né, Flá? Eu acho que o começo ali é um pouco embaçado, a chegada deles no Vietnã, tem um lance meio levinho ali que demora para pegar, os amigos veteranos se reencontrando e tal, mas eu acho que da metade para o final o filme encontra um pouco o seu caminho é, e, e ele tem ali umas cenas, é muito louco, né, que são umas cenas de, de conflito ali, que poderiam ser cenas de guerra, mas na verdade é um pós-guerra, né? Mas eles vivem de novo situações de guerra como se o Vietnã fosse hoje, né? E nesse ponto eu fiquei pensando que esse filme poderia ter o mesmo título de um dos filmes que eu mais gosto do Spike Lee, do Spike Lee que é o Febre da Selva, né? O filme na segunda metade vira uma febre da selva, assim.
1: É, eu acho, eu acho que, como você disse, existem dois climas de filme dentro do primeiro, né? Eu acho também que ele embarca melhor no segundo, que eu acho que é o que, de fato, o Spike Lee queria falar, desde o início. Mas ele tinha que construir uma abertura para esse arco dramático. Acho que, no começo, o que acontece é que os episódios, eles ficam mesmo um pouco destacados um do outro, né? Tem, é como, quase como se fosse um sketch dele chegando no hotel, parece quase um esquete de humor... O sketch deles indo é, se alojar num lugar... E aí tem a noite, o bar do local... Aquele bar apocalipsinal... Que é muito legal a referência ao filme do, do Coppola, claro... Depois tem o sketch deles viajando no barco... Feito, construído... Para a gente entender que o personagem Paul... Né, que é vivido pelo The Roy Lindo... Que está muito bem... Sofre do estresse pós-traumático... Então assim, para mim parece tudo muito a serviço... Dessa trama que vai desembocar ali... Não flui tão bem... Depois na segunda metade como o ritmo também fica mais rápido, a coisa flui melhor. Eu acho que, para mim, a questão temática do filme é incrível, os grandes momentos são ótimos, é só um pouquinho de ritmo
0: aí que me faltou. É, acho realmente, que tem um ritmo faltou. um pouco... É, tem diretores que mandam muito bem nessa, nessa transição de ritmos, o Spike Lee apanha um pouco nesse filme. Mas tem um lado dele que... Que já estava muito presente no Infiltrado na Clã e que é sempre um, um brinde, assim, né? É, é, além desse recheio da história em si, ele vai pontuando o filme com as informações históricas e políticas que todo mundo é, precisa saber, né? Então ele fala, por exemplo, do Milton Olive, que é o primeiro negro, foi o primeiro negro a receber uma medalha de, uma medalha de ouro no Vietnã, né? Um soldado que se jogou em cima de uma granada para salvar o resto da tropa. É, ele, ele joga frases do tipo, eu acho que é o Delroy Lindell justamente que fala uma hora, nós lutamos uma guerra moral que não era nossa por direitos que nós não tínhamos. né Isso resume muito o que é a participação negra numa guerra americana. Né? Ele cita também num outro momento que os negros são 11% da população americana, mas eram 32% no Vietnã, quer dizer, é, grandes absurdos, né quer dizer, o quanto realmente a população negra foi convocada para uma guerra para salvar um país que na verdade sempre tratou eles muito mal, né? É, eu acho que ele deixa isso muito claro, pontuando no discurso o filme inteiro.
1: Isso, infelizmente, nunca foi tão atual. Então, é nesse sentido que o Spike Lee, obviamente, sempre coloca o dedo na ferida muito contundentemente. Eu acho que o grande valor do filme, para além da realização do Spike Lee, as nossas observações são aqui pontuais, é essas questões que ele levanta e como disse o Thiago, a, a grande mistura de, de linguagens aí, né? Ele traz as imagens históricas para nos mostrar que aquilo ali é real. A gente sabe, a gente já viu centenas de filmes no Vietnã, mas quantos protagonizados pelos negros, né? Quantos trouxeram essa temática? Quanto, quanto humanizaram esses personagens? Isso eu gosto muito. O Spike ele humaniza esses homens, né? Eles são tão heróis dessa guerra como também tem lá seus defeitos de caráter, tem suas ganâncias, né? Tem suas questões que eles deixaram para trás mal resolvidas que também voltam para resolver. Então Nesse sentido, eles são personagens com subjetividade, que é o que a gente sempre pede e sempre bate nessa tecla. E, aliás, Tiago, vamos falar um pouquinho da trama em si. Qual é a trama desse esses filme que a gente está falando? Esses quatro
0: amigos tá? né, que participaram do destacamento Blood, né, o nome do filme, Das Five Bloods, e esses amigos é, prometeram para eles mesmos que eles voltariam anos depois para o Vietnã para reencontrar os, os restos mortais é, de um amigo deles que morreu, morreu na guerra. né Uma trama que até lembra um pouquinho o resgate do soldado Ryan do Spielberg, né? E aí nós vamos conhecer um pouco a, a personalidade desses quatro, claramente é destacada aí a, 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 o personagem do Paul, do Delroy Lindo, que é a pessoa mais afetada pela guerra, o que voltou com esses traumas evidentes do Vietnã e que até hoje não superou a guerra, né? 40, 50 anos depois ele continua com essas marcas da guerra na cabeça, uma pessoa difícil, temperamental, enfim. E aí tem uma questão que eu queria perguntar qual foi a sua opinião sobre ela, o Spike Lee nesse filme resolveu não usar o The Aging, né? o famoso The Aging, que é usar aquele software caríssimo que, que, que deixa os atores mais jovens. O filme tem brevíssimos flash, flashbacks da participação deles no Vietnã e, de repente, entram os quatro atores de hoje né? batalhando na Guerra do Vietnã ao lado do amigo jovem, que é o único ator jovem que é justamente o Chadwick Boseman, né? o, o ator que, que vive o Pantera Negra. Então aparece aquele soldado jovem do lado daqueles quatro senhores lutando na guerra. O que, que você achou desse, dessa opção do Spike Lee?
1: Eu adorei. Eu acho, nesse sentido, uma ótima solução criativa. Primeiro, porque ele, ele, ele resolve, né, com um preço bem mais barato, fazer essa, essa, essa opção aí. Acho que ele acertou em cheio. Segundo... Eu acho que cria uma questão dramática muito importante. Eu adorei essa solução dramática do Spike Lee. Esse eu acho que é um acerto do filme. Igual, causa um estranhamento no começo e também tem aquela janela quadrada, né? Que leva você pro passado. Eu curto. Não precisa muito pra gente entender tá. Agora, que ele tá vamos falando do um passado. falar
0: um pouquinho do Oscar, que você outro dia falou uma coisa. Você falou, timing é tudo na vida, né? E o Spike Lee teve o maior timing possível de lançar esse filme nesse momento onde a gente teve, né? todos esses protestos nos Estados Unidos e mundo afora, é, por conta da morte do George Floyd, o próprio Spike Lee fez um, um curta ali, né, em que ele editou cenas do presente com imagens do, do Faça a Coisa Certa, que é o, foi o primeiro longa dele, né, que, que ganhou o mundo, e, e assim, ele não podia lançar o filme no melhor momento, e para além das qualidades e defeitos do destacamento Blood, é, eu acho que já por conta da, da, da temática, é um filme fortíssimo ao Oscar, né, já vejo aí indicações a filme, diretor, ao próprio Delroy Lindell, que tá super bem, e é um ator, né, tipo, é, é, sempre foi um pouco ali do elenco B de Hollywood, né, nunca teve grandes projeções. E o pro próprio Chadwick, Chadwick Boseman, né, que tem, ele, ele, ele vive um fantasma praticamente, né, esse soldado que morreu, mas que tem uma expressividade ali, um olhar que, sei lá, eu prevejo indicação inclusive pro Chadwick aí.
1: Eu também, com certeza. Eu acho que esse. esse eu, não só nós, não ach, nós achamos, como de fato está sendo apontado como dos grandes é, indicados aí possíveis ao Oscar de 2021. Acho que faz todo sentido. Spike Lee devia ter ganhado já seu Oscar com Febre da Selva. Quem sabe até o Faça a Coisa Certa e só veio com Black Clansman, que eu adoro, acho um filmaço. Então, tomara, né? O Oscar de 2021 manda sendo tão. Pré-micado, né? Atras, atrasou sua data, está né? com medo de não ter filme suficiente, mas eu acho que a gente tem bons representantes aí. A minha única ressalva ao filme é mais uma vez assim, o, o Vietnã, retratado como, mais como uma vez como um palco da guerra apenas. Né? A gente só vê o Vietnã nesse recorte. Mas aí o Spike Lee está fazendo um filme que ele quer fazer e que tem que ser feito. É mais a minha questão como audiência aqui que queria ver mais filmes do Vietnã, feito pelos americanos também, com outras histórias. Mas o que, que os americanos é, têm de relacionamento com o Vietnã, infelizmente, e fica muito restrito saber um à guerra.
0: qual é o não. seu filme preferido de Spike Lee. O meu é um filme que, se eu não me engano, eu fui ver no cinema com você uns 20 anos atrás, com a turma toda da ECA, inclusive, com a Lu, com o Bruno, que é o Bamboozled, né? Se eu não me engano, o, o título em português é A Hora do Show, que é um filmaço dele sobre a representação do negro na mídia, no teatro, no cinema, e como ne ao negro sempre foi reservado esse papel é, do, do, do palhaço, do empregado, do garçom, daquele que chega para entreter, para ser engraçado. Para mim, é, é o momento auge do Spike Lee. Assim. Eu amo o Bamboozle, aliás, é um filme que eu não revi desde então. Gostaria muito de rever.
1: Eu também não revi, e eu, eu gosto demais. Eu acho o Bamboozle um filme também incômodo. Porque escancara né, vários preconceitos nossos e, e não deixa ninguém indiferente. Algumas coisas que a gente normatizava até então, o Spike Lee sempre conseguiu jogar isso na nossa cara. Né? Então eu acho que esse filme, todos os dele estão sempre dialogando com esse racismo estrutural que nós temos. Acho um filmaço. Eu gosto muito de Febre da Selva também. Acho que é um filme que, é, para mim, é ele no auge. Assim. Acho que é o auge do Spike Lee. Esse filme é mais complexo, né? Ele, 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 é muito irônico. Esse filme, eu digo, o Destacamento Blood, porque ele transita entre o épico, uma ironia, um sarcasmo, questão épico de filmes de guerra. Ao mesmo tempo, ele vai para essa questão quase mitológica quando o personagem do Paul tem seus transes ali, né? Ele, a gente vê onde é que ele está querendo ir. É quase uma tragédia grega ali, né? Quebrando a quarta parede. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que ele ele faz esse essa ironia, esse ironia, sarcasmo com o épico, ele também entra nesse gênero. É um filme complexo e eu acho que que Você bom que um nós temos
0: Esses momentos que o o Paul Del Rio lindo olha para a câmera, a gente até então a gente tem uma certa antipatia por ele, né? Porque ele é o barraqueiro do grupo, né? Só dá barraco, só cria confusão, tal. E naquele momento que ele olha para a câmera e dá, e dá o texto ali para a gente, a gente conecta total com ele, né? A gente entende toda Toda, toda a contradição dele, toda a crise, todos os traumas. Exatamente. É, toda a humanidade lembra, que ele né? tem.
1: Eu não. acho que deve ter sido no Espaço Itaú de Cinema, que na época se chamava Espaço Unibanco. Talvez até Espaço Nacional, não, brincando, não era o Banco Nacional. Errou, era o Espaço errou feio, errou. Unibanco. Errei! Aí, ó, tô o velha, errou. minha memória me traindo. O
0: cinema agora, acho que era Cine Lumière, ali na Joaquim Floriano.
1: Sim, um eu acho que era o Lumière havia
0: distribuidora, Lumière também enfim, que era um cinema que eu ia pouco, que eu frequentava pouco eu ia de vez em quando por conta não sei se da Lua, alguém que morava ali perto, e nós fomos lá que era um cinema, lembro, lembro bem disso e a gente foi numa turma grande tipo 10, 12 pessoas, enfim
1: Momento saudade de mais cinemas de rua em São Paulo, porque a Joaquim Floriano já tá fora desse circuito de hoje, né, de Paulista, Augusta, Centro, e tinha cinemas de rua. Eu sou absolutamente fã de cinema de rua, acho a experiência todo mundo tem que ter, e hoje em dia a gente ficou muito restrito aos shoppings, né, que também gostamos, mas cinema de rua é outra coisa. Tiago, encerra... encerrado não, porque esse capítulo o Spike Lee dá uma série. O que mais a gente tem Olha, de destaque? aí? eu queria destacar uma
0: série que também não foge muito desse nosso tema das últimas edições aí da, 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 da questão negra atual. É uma série muito legal da Amazon. Na verdade, é uma série da, da plataforma Hulu nos Estados Unidos, que aqui no Brasil, na América Latina, foi lançado pela Amazon Prime. É uma série chamada Pequenos Fogos por Toda Parte, Little Fires Everywhere, em inglês. É a nova série estrelada e produzida pela Reese Witherspoon, que para mim já virou selo de qualidade, assim, tudo, todas as séries que a Reese tem produzido e feito são incríveis, assim, né? Começou com Big Little Lies na HBO, é, depois a gente teve The Morning Show na Apple, e agora com a Hulu barra a Amazon, essa série muito legal, que é baseada num livro que foi best-seller nos Estados Unidos, de uma americana de ascendência asiática, o nome dela é, deixa eu pegar aqui, Celeste NG, Celeste NG, NG só assim, é um sobrenome até pouco pronunciável. E esse livro foi best-seller nos Estados Unidos sobre uh, uma família uh, aparentemente perfeita que mora numa cidade chamada de Shaker Heights, em Ohio, uma pequena cidade do Ohio, e chegam a essa cidade uma artista negra, uh, mãe solteira e a sua filha adolescente, elas chegam nessa cidade. E uh, a mãe dessa família branca, que é a, a Helena, vivida pela Reese Witherspoon, logo vai encontrar a Mia, essa artista negra, e vai fazer amizade com ela, de alguma maneira vai conectar com ela e, e, e quer ajudar a Mia de qualquer maneira. Então ela aluga uma casa que é da Helena, é, vizinha à casa dela mesmo, ela aluga por um preço muito abaixo do mercado para a Mia poder se instalar. Ela logo oferece um trabalho para a Mia para trabalhar na casa dela, numa função que fica ali entre a empregada doméstica e uma ajudante, uma gerente de, de, de assuntos particulares, enfim, mas que a gente pode chamar de doméstica mesmo, ela cuida do almoço, do jantar, dos afazeres, mas ela é, enfim, essa artista muito inspirada. E aí, enfim, as famílias começam a, 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 a interagir, e aí rola uma identificação cruzada muito maluca entre a filha da Mia, que começa a se identificar e cria um carinho muito grande pela personagem da Reese, e a Reese tem quatro filhos, filhos e a filha mais nova dela tem uma vocação de artista plástica muito grande e conecta muito rapidamente com a, Ni, com a Mia. Quer dizer, né, a filha de uma conecta-se com, com a mãe da outra. E aí é, é uma série que vai evoluindo para uma série de conflitos e, e assim, não vou estragar o prazer de ninguém aqui, não vou contar muitas, muitos conflitos, mas é uma série que mostra o quanto é sempre complicado e complexo essa relação entre, entre brancos e negros. Nunca é uma coisa tranquila, sempre vão ter muitas questões envolvidas. E, e os filhos, né? São, são cinco filhos, na verdade, quatro do lado da Reese e uma do lado da, da, da Kerry Washington, que é a grande atriz de Scandal, aí que vive a Mia. E esses filhos vão ter uma importância tão grande quanto, quanto os pais na história. Assim. Cada um deles tem a sua própria questão e tem uma própria questão envolvendo a sua interação é, com o outro lado. Tem uma das filhas da, da, da Reese, por exemplo, que é a Alexi, Alexandra, que ela namora um menino negro da escola... Eles têm o maior orgulho que essa escola é uma escola que, 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 em que brancos e negros convivem de uma forma harmoniosa, mas num dado momento do namoro dela com esse menino, também vão surgir questões, porque ela, 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 ela sente uma certa inveja dos, dos conflitos que, que os negros vivem, que ela não pode viver. Ela tem uma certa culpa de ser uma menina mimada branca que, que não, 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 não tem na vida dela os conflitos que os negros têm. Isso vai gerar uma série de conflitos muito bem armados, assim que mostram, enfim, o quanto a convivência é complexa, o quanto a gente está longe de, de resolver esse nó. Falei um monte aqui, mas, enfim, queria tentar dar um panorama geral da série. Assim.
1: Então, fica a dica, eu quero ver, adorei, só o nome já é maravilhoso, Little Fires Everywhere, que são esses, essas faíscas dos relacionamentos que vão saindo, naturalmente. Exatamente, é uma série curta, adorei. oito
0: episódios na Amazon, é, de uma hora, mais ou menos, cada um. É, a Amazon, aí, se eu não me engano, está R$ 9,90, baratíssimo, aí todo o seu catálogo. E, e é isso, assim é, as duas estão muito bem, a Carrie Washington é bastante intensa, ela é né? uma mulher de olhares, de, ela está sempre profundamente emocionada em todas as cenas, mas enfim, o que mais fica para mim é esse, esse dedo de ouro da Reese Witherspoon para escolher projetos. Assim. Ela, ela conheceu o livro já antes da publicação e já foi lá, já segurou os direitos, levou no círculo do livros dela lá para leitura, enfim, ela já encampou o projeto desde o início.
1: Dicas do streaming dadas, agora a gente entra no tema principal aqui desse podcast dessa semana que é o Mês do Orgulho LGBTQ. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, Anne Celestino, a primeira atriz brasileira trans a ganhar o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, melhor atriz por Alice Júnior. Também causou na Berlinale 2020, foi um dos filmes que mais foram, foram aplaudidos. Segundo a equipe ali da Generation, que eles contaram para a gente depois da premiere do filme, eles nunca tinham visto tamanha animação, tamanha Tamanho aplauso da plateia depois da sessão de um filme na Generation Anne, hoje vai conversar com a gente sobre tudo isso Sobre esse caminho lindo que o Alice Júnior vem fazendo
2: Bem-vinda, Anne. Obrigada Muito obrigada Anne, vamos lá. Eu Já tá aqui Eu queria te
0: perguntar o seguinte, você está em Recife, né? Você mora em Recife eu Primeiro eu queria que você contasse um pouquinho A história do filme do Alice Júnior que você estrela Que ainda é um filme inédito no circuito Vai estrear em breve, né, Flá No circuito dos drive-ins e tudo mas queria que você contasse um pouco a história para quem ainda não, não ouviu falar do filme.
2: Alice Júnior é um filme sobre a história do primeiro beijo de uma garota trans. É um filme sobre a padronização de corpos na sociedade atual. Sobre corpos que lutam para serem vistos, sobre, lutam para serem reconhecidos e representados na sociedade. A Alice ela sai de Recife, da sua, do alto do seu palácio, de onde ela mora numa bolha, com o um pai e vai pro interior de de Curitiba, para o do Sul, uma cidade fictícia, mas enfim, no filme existe, obviamente. E, e lá ela é obrigada a lidar com um estilo de vida totalmente diferente, um estilo de vida novo, uma escola nova com pessoas novas. Ela sai da escola antiga dela, onde ela estava acostumada a ser tratada pelo gênero em que ela se representa, que ela se identifica, e vai para uma escola onde onde ela não é aceita. É... além disso ela tem toda a questão do primeiro beijo dela que ela tinha um crush em Recife esse crush já não existe mais porque ela está em um local diferente e ela tem que lidar com Legal. a história do primeiro eu, beijo eu dela eu confesso
0: que eu estava até falando para a Flávia eu não vi o filme no, no festival né eu vi o filme ontem e eu falei, eu falei para a Flávia quando começou o filme eu pensei ah, é um filme muito adolescente né? muito bombinho, meio bobinho me lembrei dos filmes da Kéfera de repente... Em 15 minutos de filme a gente tá rindo, a gente tá já grudou no personagem quer saber o que vai acontecer. No fim do filme Ai. eu tava apaixonada, assim, o filme me tirou Ai, que bom. me tirou o chão, você assim. Gostou? Eu, é, eu tava você gostou? totalmente rejeitando no começo, de repente mergulhei de cabeça.
2: Ai que bom que você gostou de verdade,
1: que bom, que bom, que bom. É isso aí, eu comentei com o Thiago que a primeira vez na verdade que eu vi o filme foi no Festival de Vitória ano passado. E a, a, a plateia. É, Enquanto estreou. Foi, né? exatamente. A estreia mundial de Alice Júnior. E a plateia é composta ali do festival por uma galera, né? Jovem, jovem mesmo, a Gente jove, né? jovem, é jovem. E a galera, no final, levantou, dançou. Eu nunca tinha visto uma plateia dançar no cinema, como dançou ao som do, do, da música, né? da canção do filme, que é uma delícia também.
2: Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra
1: quem é do bem, um beijo pra estravesse. Esse é um filme que, como disse o Thiago, ele vai seduzindo a gente aos poucos. Como é que você se vê, Anne, sendo essa jovem que está ali naquele filme? Como diz o, os dire, dizem os diretores do filme, a, eles queriam muito fazer um filme que fosse uma sessão da tarde, né? que um pai pudesse ver com a sua filha, uma mãe com a sua filha, com seu filho. Como é que você vê esse projeto nesse sentido?
2: A maior parte das pessoas que assistiram o filme até agora são pessoas cisgêneras, são pessoas cisgêneros. E, e assim, ver um filme onde a protagonista é uma atriz trans, a personagem é trans também e, e tem essa representatividade e as pessoas se encantam por esse filme, por esse projeto, é uma coisa linda, porque as pessoas estão lá imersas nessa, sociedade, nessa realidade de Alice, sabe, que é uma realidade trans, porque ela é trans. E, tipo, é muito bom de estar de, de no projeto, é muito bom que as pessoas estão imersas no projeto também, que as pessoas gostam do filme, que as pessoas se encantam pelo filme. Eu,
0: inclusive, Ani, é acho, na, terminando o filme, eu pensei, eu acho que devia ser um filme obrigatório de ser exibido nas escolas, né? É, todas as escolas deviam passar. O problema é que a gente sabe que tem muitas Sim! diretoras por aí que são exatamente como a diretora do filme. Ah, <risos> Vão torcer é o nariz
2: como a diretora do colégio. De eu queria Alice, que você falasse exatamente. um pouquinho. Eu tava lendo
0: uma matéria sobre você. É, quando, em que, com que idade mais ou menos você entendeu que você se identificava mais com o gênero feminino e contasse um pouco sobre a sua operação que você fez com 15 anos, né? Quer dizer, como é que foi para você tomar essa decisão? Eu imagino que seja um momento de muita, de muita coragem, né? Você falar, eu vou tomar esse passo.
2: Desde pequena eu já me sentia diferente dos, das outras pessoas, das outras crianças, no caso, do gênero masculino. Porque eu não me sentia naquele mundo, eu não me sentia representada pelas coisas que representam o mundo do gênero masculino. Eu sempre ia pro outro lado. Tinha uma banda naquela época, que é Rebelde, que eu gostava muito. Inclusive, meu nome vem de Anaí, da protagonista da banda. uma Anaí vem daí. E aí... <risos> E aí, é, eu gostava muito dessa banda e eu era a Mia da banda, que é a protagonista feminina. Então, na, também tinha outra banda que eu gostava muito, que era a Rouge. E eu era a Lu, que era a Luciana Andrade da banda. Então, assim, eu sempre fui, eu sempre me identifiquei muito com, com as coisas do mundo do gênero feminino, que representam o gênero feminino no mundo. Eu falo, eu falo que representa, porque o que é o mundo feminino, que é o mundo masculino, né? Eu não acho que exista nem essa divisão. Mas aí, como as coisas se representam no mundo, eu falo que representam. E aí, aos 12 anos, eu estava navegando no YouTube, vendo vídeos aleatórios, assim, eu nem lembro direito. Só que apareceu nos relacionados, nos vídeos relacionados, é My Secret Self, Meu Eu Secreto, que é um documentário sobre crianças trans. E eu, com 12 anos, ainda uma criança, ou uma pré-adolescente vi aquele documentário que falava exatamente sobre crianças trans e disse meu Deus, eu sou isso. Eu lembro que eu falei exatamente assim, eu sou isso. Eu terminei esse documentário falando, eu sou isso. E tinha em torno de 40 minutos, 50 minutos o do documentário. E aí eu vi esse documentário durante muito tempo, acho que um mês assim, digamos. Todo dia, quase todo dia. E depois desse um mês, eu falei pra minha mãe é, que eu queria ver um documentário com ela. Aí eu vi esse documentário com ela e eu falei, no final do documentário, quando terminou, pra, para ela, eu falei, mãe, eu sou trans. Aí eu passei de eu sou isso para eu sou Quer dizer que o cinema foi
0: fundamental nessa sua, na, na, nesse seu processo de identificação, né?
2: Sim, as artes, mais uma vez, representando as pessoas, né? Que é o papel fundamental da arte, de transformar, de discutir, de questionar o tempo. A partir daí, minha mãe, obviamente, tomou um susto, porque ninguém espera uma filha trans... E como minha mãe fala, minha mãe fala é, quando ela dá entrevistas, porque minha mãe já ficou meio famosa aqui em Recife, aí quando ela, quando ela dá as entrevistas dela, ela fala que a primeira pessoa trans que ela conheceu fui eu. É, ela tomou o susto dela, a família inteira tomou o susto, né? Porque a gente já tinha, já se esperava, na verdade, que eu fosse uma, uma pessoa gay, um homem gay. Porque nós tem, eu tenho um tio que é gay, então já, já se esperava que eu fosse uma, um homem gay. Mas não se esperava que eu fosse uma mulher trans, né? Uma garota trans. E aí a gente foi... Eu fui trabalhando com minha mãe. Ao longo... Até meus 15, 16 anos de idade, eu fui trabalhando com minha mãe. A questão de querer fazer um intercâmbio. para nesse intercâmbio eu transicionar. Eu poder finalmente é, ser quem eu sou. Ser quem eu sempre fui. E aí... É, no início minha mãe foi um pouco contra porque ela tinha toda aquela ideia de como assim minha filha vai mudar de gênero e etc mudar de gênero como se eu não fosse quem eu sempre porque eu não, nunca mudei nada, né eu sempre fui a Anne ela tinha essa, essa ideia mas eu fui discutindo com ela exatamente pra desmistificar essa ideia da cabeça dela, porque eu não tava mudando de gênero, eu sempre tive o um gênero feminino e eu não ia mudar minha personalidade minha personalidade ia ser a mesma e aí eu tive um pouco de mais de conflito com meu pai na verdade, porque meu pai teve, tinha tinha, né? porque hoje em dia a gente já é mais bem próximo, é, tinha um pouco de cabeça fechada em relação a isso, nós passamos uns anos sem nos falar. Consegui com minha mãe, é, aos 15 anos, fiz meu intercâmbio e transicionei. E aí a transição foi nos Estados Unidos, foi, tive cinco meses em Seattle, Washington e dois meses é, em Grand Rapids, Michigan. E transicionei lá, estudei em um colégio que tinha um clube LGBT, então era um colégio que já tinha pessoas trans, então eu tava me sentindo super representada. Quando eu voltei pro Brasil, eu passei sete meses nos Estados Unidos, no caso, como eu já falei. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei completamente assustada, porque não tinham pessoas trans no, nos colégios, né? Pessoas trans são expulsas da educação aqui no Brasil. E... Mas, assim, eu tive uma experiência relativamente ruim nos colégios que eu estudei aqui em Recife, porque eu acabei fazendo supletivo para terminar o ensino médio, porque por causa de muita transfobia que eu vivi. E foi basicamente isso.
1: Anne eu acho muito interessante quando você fala né, que apesar da, da trajetória da Alice, a, o filme é leve, né é pop. Os, aliás, os realizadores que eu comentei aqui anteriormente é o diretor Gil Barone e o roteirista do filme Luiz Bertazzo. E a, e a gente sempre comenta que o filme tem essa linguagem leve, colorida, jovem, mas tem os percalços como você também teve, você entende muito bem essa personagem. Ao mesmo tempo, você representa muitas garotas trans. E foi um momento muito especial no Festival de Berlim ter também junto, na mesma sessão, a Renata Carvalho. Que faz, por acaso, que faz por acaso uma mulher, não por acaso na verdade, uma mulher cis em vento seco, que também fazia parte né, do line-up de Berlim 2020, então foi, foi, foram duas gerações, né, dois nomes, a Renata Carvalho também é uma atriz trans, maravilhosa, quem não se lembra dela no teatro, ela fez o Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu. Ela é, ela é né Eu também a admiro muito, então como é que você vê tanto você em relação a outras gerações que foram abrindo esse caminho e vocês duas no cinema, né porque também são referências
2: Eu vejo que a gente precisa lutar pela normalização e pela humanização dos nossos corpos, das nossas identidades, é, enquanto pessoas trans. E aí nós estamos lutando, porque antes a gente não era vista, hoje em dia nós estamos começando, né começando a sermos vistas. Porque existe ainda todo o preconceito da sociedade, mas também existe pessoas que acreditam no nosso trabalho e, e que chamam a gente para estar lá. Muitas muitas atrizes trans estiveram nas artes e abriram espaço para mim, para eu estar onde eu estou hoje, para pessoas trans poderem protagonizar suas histórias e eu estar aqui, uma dessas pessoas que abriu esse espaço para mim foi a Renata, é, e eu já assisti o Evangelho Segundo Jesus, e ela é incrível, foi aqui em Recife que eu assisti, tirei foto com ela e tudo, na Berlinale, eu chorei horrores de vê-la, é, teve um festival em São Paulo que eu a vi também, é porque eu sou muito fã dela, eu não posso eu não, posso não <risos> falar dela, né? <risos> ela, é, ela é incrível, ela é incrível de verdade, infelizmente eu não consegui assistir Ventos Secos, porque eu cheguei só pra line-up de Alice Júnior, lá no, na, na, no, na Mostra Generation. Aí eu não consegui assistir o Vente Secos, porque eu fiquei só assistindo Alice Júnior e nas, nas, nas mostras, do, na, nas exibições do filme. Mas é, está onde a gente está hoje em dia... É exatamente para mudar a realidade, para a gente ser vista, para a gente ser enxergada e reconhecida. E esse é o papel o, da a arte, Anne né? É,
0: há duas semanas atrás, a gente conversou aqui no podcast com a Rayane Laísa, que é uma menina ótima da Bahia. É... Não, era é de Pernambuco, né, fla Ela é, é uma menina jovem é uma das curadoras daquele festival Cachoeira Doc. E ela falou uma coisa muito interessante, que é, ela sente que na comunidade negra, eles sentem que, é, nesse momento, estão querendo passar por uma nova fase da arte, que é não ter apenas os filmes que mostram os negros como vítimas e mostrar que eles podem é, contar histórias positivas, né, fazerem os protagonistas positivos, empoderados. É, eu acho que isso também se aplica à comunidade trans. né? Quer dizer, é, é, é evidente que vocês são, são muitas vezes vítimas na vida real, é, precisa-se fazer esse tipo de filme, mas o Alice Júnior dá um passo além, né? justamente, é um retrato... Positivo e muito empoderado da, da, da Alice, né? Quer dizer, a gente termina esse filme feliz e tendo essa, essa ideia de que sim, é possível convívio, é possível, é tudo pode ser normal, né? Tudo pode estar dentro do nosso novo normal, nada precisa ser só o conflito, a violência, o preconceito, enfim.
1: E personagens, inclusive, cis, como a, como a Renata faz em Vento Seco, e com subjetividade, como é a Alice Júnior,
2: né, Anne? É, Alice Júnior, o filme, a história da Alice é uma história de vitória. A história da Alice é uma história de vitória. Como o Tiago falou, é, é né, muito necessário filmes que mostram a violência, que mostram o preconceito, porque ele existe, afinal, nossa expectativa de vida ainda é de 35 anos. Nós somos, o Brasil, o país que mais mata pessoas trans. Então, é necessário... Mas também a gente precisa ser vista de outro modo, porque há histórias de Vitória. A história da Renata, quando ela faz o Evangelho e ela é super reconhecida, é uma história de Vitória. Quando ela faz Ventos Secos, é uma história de Vitória, porque ela está sendo reconhecida nas artes, na profissional que ela é. A minha história, a história da Anne, quando eu faço Alice Júnior e ganho no Festival de Brasília, assim, a primeira trans a é ganhar a melhor atriz, melhor, o prêmio de interpretação... É uma história de vitória, sabe? Então, são histórias que precisam ser mostradas. Que a gente também tá aí, a gente também está aí é, ganhando, lutando e conseguindo nosso espaço. Eu queria te agradecer Entendi? por uma
0: coisa, eu tava aqui pesquisando um pouco sobre você antes da entrevista, aí descobri que você tem esse canal no YouTube chamado Transtornada, né? transtra, assim, tornada, ah, e eu fui ver um vídeo que é, até tava conversando com a Flávia ontem sobre essa dúvida, e que você me esclareceu tudo, é um vídeo seu que chama Travesti não é homem vestido de mulher, e que você me fez pensar, eu tinha um incômodo na minha cabeça que você formalizou, é, que como essa palavra é, é estranha e errada no Brasil, né, a palavra travesti, eu queria que você comentasse um pouco isso e tentasse resumidamente, dá um pouco a explicação que você deu no vídeo, porque é muito maravilhosa e é uma dúvida que quase todo mundo que é hétero, que assiste é tem essa dúvida e fica nessa... Né, meio cheio de dedos de como chamar, como dizer, e cara, esse seu vídeo me abriu as portas assim, foi maravilhoso
2: O que eu indico é ver o meu vídeo para dar o meu marketing pro meu canal que eu ainda vou voltar, juro mas... mas claro que dá para dar a explicação sim então... Existem as pessoas cisgêneras, que são as pessoas que se identificam com o gênero que lhe foi dado ao nascer, porque gênero é uma coisa dada. Você nasce, o médico olha o seu órgão genital e bota lá o seu gênero nos seus documentos. Homem, mulher, gênero masculino gênero feminino. As pessoas trans são as pessoas que veem esse gênero nos seus documentos e dizem ah, 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 eu não me identifico com esse gênero, essa pessoa, esse gênero aí não é meu. Não sou eu. No caso, toda pessoa trans é a pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi dado ao nascer. Bom, dentro das pessoas trans, temos as pessoas binárias e as não binárias. Nas binárias, nós temos mulher trans, travesti, homem trans. Nos não binários, nós temos gênero fluid, agênero, bigênero, etc. O não binarismo é quando você não se identifica nem com gênero masculino, nem com gênero feminino, ou quando você se identifica com os dois gêneros ao mesmo tempo. E no binarismo, que é a mulher trans, a travesti... No caso, a travesti, gente, muita atenção. Que a travesti sempre tem que ser chamada no, quando, no feminino. É... E o homem trans. A mulher trans e a travesti são a mesma coisa. A diferença é que lá atrás, nós éramos perseguidas por sermos travestis. Nós éramos perseguidas e ditas como pessoas que têm doenças ou pessoas ruins ou presas apenas por sermos quem nós éramos, quem nós somos. E a mulher trans é, é basicamente um termo novo dado pela cisgeneridade até inclusive para pessoas que são para mulheres pessoas trans no caso mulheres trans que são brancas, é, ricas e cabelo liso e etc. Já a travesti é porque é, é por negra, isso que eu acho, a que é eu pobre, acho que é uma palavra
0: muito enfim. impregnada, sabe? Eu, eu tento não usar mais essa palavra, porque eu acho uma palavra feia e carregada de uma historicidade ruim, como você está falando, né?
2: Mas pode usar, gente. A palavra travesti não é uma palavra ruim. Por exemplo, eu mesma, eu mesma tenho, tenho meus momentos de me auto-identificar enquanto travesti e me auto-identificar enquanto mulher trans, pois não há uma diferença nesse sentido, Mulher trans é a mesma coisa travesti, travesti é a mesma coisa mulher trans. O, o dado significado ruim são as pessoas que dão. Por exemplo, a, as pessoas jogam a palavra travesti para mulheres trans que são negras. As pessoas jogam a palavra travesti para mulheres trans que são pobres. É uma identidade feminina, é uma identidade que precisa ser respeitada, é uma identidade que é a identidade da mulher trans também. A, a travestilidade vem a partir da mulher trans. A travestilidade vem, vem de antigamente e vem para ser respeitada.
1: Ou seja, a gente tem que ressignificar essa palavra, né se reapropriar Exatamente. dessa palavra. Né?
0: Me corrija Exatamente. se eu estiver errado. Tem, é... E a palavra drag já tem uma, uma, uma outra parada, né porque às vezes é o homem que continua se identificando como homem e ocasionalmente se veste como mulher é, na noite, enfim, que gosta de se vestir de mulher, mas se identifica como homem, exato, é isso? Exato, certo? exato.
2: Exato. Da... A arte de ser drag queen é é uma arte de se performar no feminino. E aí, as, os homens que performam a arte drag queen performam no feminino. nem Muitas vezes nem no feminino, né? A RuPaul's Drag Race tá aí pra gente ver que a arte drag queen é muito mais ampla do que performar no feminino. Mas... Mas é basicamente performar no feminino. Mas é um homem que se identifica enquanto homem. E sobre ainda o papo de mulher trans e travesti, gente... Eu indico muito mesmo ver meu vídeo. Que eu acho que eu falo de maneira muito mais ampla. E com muito mais pesquisas. E que eu preparo todo um roteiro quando eu vou fazer meu vídeo, né? De maneira muito mais ampla e com muito mais pesquisa. para as pessoas entenderem melhor. Mas é basicamente isso que eu falei. Não há diferença. É, é, mulher trans e travesti são a mesma coisa. Há apenas o significado ruim que a sociedade atribui pela palavra travesti. E a gente precisa ressignificar.
0: É isso aí. Vamos assistir o vídeo da Anne pra gente tá ampliar e informar. no ar agora, Anne, vou, vou cobrar você. Quero mais vídeos lá, hein? Precisa colocar mais vídeos.
2: Certo, eu vou colocar, prometo. Anne,
1: pra gente terminar, eu queria perguntar pra você. Filmes. Com essa, a gente tá no mês do orgulho LGBTQ. A gente está conversando hoje também com o Daniel Nolasco, o diretor do Vento Seco, que traz também outras dicas para a gente, filmes que te, que te trouxeram essa, esse outro personagem, eu sei de alguns que você ama. Conta um pouco para a gente, porque como você disse, a arte está aí para transformar, né?
2: Tem vários. Primeiro, Minha Vida em cor de Rosa, que é sobre a vida de uma criança trans, do gênero masculino para feminino. E é um filme incrível, francês, bem antigo, de chorar. Não, não é de chorar, mas assim, é alegre, é alegre. Mas você se emociona do, no filme. Eu, eu mesma me emocionei muito porque eu assisti esse filme eu, na época em que eu nem tinha transicionado, mas que eu pesquisava muito sobre filmes com a temática trans pra poder assistir. Temos Boys Don't Cry, que é um filme incrível, antigo, antigo mais ou menos. Também, assim, dos, dos anos 90... É, que é sobre um homem trans. É, uma história, é um filme biográfico é, sobre a história de Brandon Tina, um homem trans que foi brutalmente assassinado é, pela transfobia. Temos também A Garota do Soldado que também é um filme é, biográfico que é sobre, eu esqueci o nome dele, mas é sobre um soldado que se apaixonou por uma mulher trans. E ele é também brutalmente assassinado por amar uma mulher trans. Então a gente vê aí que o preconceito da transfobia atinge pessoas cisgêneras também, né? É... Tem também Alice Júnior, é um filme que eu indico bastante, que está para ser lançado nos cinemas já na sua cidade. É... E mais futuramente, quem sabe em alguma plataforma digital. <risos> tem também é... deixa eu ver mais Boys Don't Cry, Minha Vida em Cor de Rosa Agora do Saudado, Alice Júnior esses são os que eu estou me lembrando por enquanto mas esses são os que eu mais gosto
1: Alice Júnior ainda não tem data exata de lançamento deve chegar aos drive-ins em agosto se os cinemas não tiverem ainda normalizado sua, sua movimentação e depois ele segue para o Vildim, então não vai ter desculpa para não assistir Alice Jr., porque ele vai chegar nas plataformas para todo mundo, e é isso que a gente tem que fazer, e torço aqui para que ele chegue nas escolas também, em muitas sessões da tarde, eu nesse Brasil e nesse mundo. a Anne
0: falou, lembrando que o Meninos Não Choram é o filme que deu o primeiro Oscar para a Hilary Swank, né, e eu adorei Flávia, que ela falou, eu adoro Minha Vida em Cor de Rosa, ela falou que é um filme antigo, é você vê como a gente é antigo, né, eu e a Flávia vimos no cinema na faculdade, e a Anne não tinha nem nascido, né, maravilhoso
2: vocês viram minha vida em cor de rosa gente, que não é um filme muito importante, sim muito, esse filme é
1: maravilhoso e o, que, o que importa, além de tudo é que nós viramos clássicos, Thiago,
2: entendeu? Não, a garota do soldado vocês viram também? Não vi tô cima gente vejam a garota do soldado, a garota do soldado é muito bom, é história verídica Sobre a transfobia atingindo pessoas cisgêneras. Atingindo um homem cisgênero Olha, que apenas IMDb, ama uma mulher trans. O
0: Garota do Soldado aparece no IMDB como um amor na trincheira. Já ouviu esse título, Anne? Não. Não,
2: eu é, sei tá como aqui, Garota em Sol, do eu, Soldado. Enfim, alguma
0: distribuidora deve ter lançado em DVD em algum momento com esse outro nome, Um Amor na Trincheira. Mas enfim, ficam esses dois nomes então. O Amor na Trincheira ou a Garota do Soldado. Anny, queria te agradecer muito assim, pela participação. Foi incrível assim, você falar com a nós. gente. Um Espero muito que, que o, o Alice tá. Júnior tá. seja visto por Eu muita gente, principalmente pelo redor, pessoal mais jovem que ainda é, tá na escola, que acelerar. Que precisa, enfim, abrir a cabeça pra essa questão, né? A gente estamos em 2020, não dá mais pra ficar com um preconceito, com restrição, com tudo isso.
1: É isso aí. É isso aí. Muito cinema bom pra gente e, e muita Alice Júnior. Um beijo pras travestis, né, Mani? Um
2: beijo pras travestis.
0: Bom, essa foi a Anne Celestino e a gente continua a nossa edição especial LGBTQ com esse ator que é, ele despontou justamente com um papel de um rapaz gay maravilhoso no filme Tatuagem, do Hilton Lacerda, em 2013. Né, um ator pernambucano que está estourando aí, já fez vários filmes bacanas e que é um grande militante da causa LGBT e de todas as questões políticas do momento, Jesuíta Barbosa, que gravou um áudio especial aqui pra gente, falando um pouco sobre como ele vê essa, essa, essa mudança, essa evolução do cinema LGBTQ no Brasil.
3: Oi, Thiago. Oi, Flávia. Eu vejo que cinema de gênero, a gente precisa olhar como uma... é uma inconstante, né? no sentido de que o gênero é definido a partir do momento em que a gente vive, é, é como uma necessidade, né? Conversamos bastante com o cinema é, a partir do gênero e, e agora tratando o gênero enquanto questão sexual, eu acho que a, a política da, das sexualidades tem aparecido também com força e, e tem sido um debate muito interessante sobre todas essas questões e acho que principalmente na questão, no, no quesito da liberdade, né, não contando somente nomenclatura, os direitos é, institucionais, ou seja, casamento, gay, é... a discussão acaba indo para esse caminho, né, que é a liberdade de você encontrar um corpo possível, um, uma, uma sexualidade possível e isso inerente a cada indivíduo, Eu acho que a importância é essa e acho que o cinema mundial tem discutido isso muito bem. Ana Mulerte discute isso aqui no Brasil, o próprio Hilton Lacerda, é, acho que são vários tipos de filmes aqui no país que tão, foram produzidos nesse sentido e me interessam muito os que é, têm uma mensagem de cunho libertário, assim que não se se fecha em nichos de, 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 da possibilidade sexual, né? Eu acho que o sexo deve ser discutido a partir do, da liberdade quase que totalitária, assim. Sim. Ainda que isso seja uma impossibilidade, acho que a discussão e o exercício precisa ser esse. Eu acho que a gente tem um caminho pela frente. Eu agradeço demais a conversa, Ainda que seja por áudio, acho que os podcasts têm ganhado bastante relevância, né? E, enfim, vou ouvir mais aqui, mais podcasts de vocês.
0: E o Jesuíta, ele tem esse, essa coisa muito bacana de um, de um certo ativismo político no Instagram dele, né? Ele posta muitas coisas em defesa das minorias, contra o governo Bolsonaro. E eu já vi várias vezes, claro, né? Ele é um cara nacionalmente conhecido. Aí você vê a galera, às vezes, querendo brigar, ele vai lá e responde com com a maior polidez, com a maior delicadeza, e, tipo ele não não entra em briga, mas ele não deixa de afirmar várias vezes, inclusive em respostas dos comentários a posição dele. assim, acho uma acho um engajamento importante dessa galera mais jovem nas nas redes sociais que é onde todo mundo está discutindo, né? É isso aí. O jesuíta é, falou para gente quais são os filmes LGBT que preferidos dele no, no Brasil hoje dentro do cinema brasileiro. Vamos vamos escutar.
3: Eu gosto bastante de Mãe Só a Uma, é um filme de Ana Erte, acho que de 2016, e é muito bem discutida a questão biológica, ou seja, a, a parte científica da coisa, e, e a psicológica, né? Faz esse, esse parâmetro, assim, que eu acho, eu acho uma discussão boa. Além desse filme, eu lembro bem de Corpo Elétrico, de Marcelo Caetano, Acho que é um filme bem interessante também sobre movimentos de mudança, assim, de pessoas que se mudam de seus estados natais e mudam a maneira de pensar, mudam seus corpos também. Acho que toda essa discussão sobre movimento e exercício nos interessa.
0: É isso, tá aí. Duas ótimas dicas de filmes que também estão super acessíveis nas plataformas. E, e, e é engraçado, né? Falar porque o Corpo Elétrico fala justamente de um rapaz nordestino que vem morar no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Com certeza rolou uma identificação aí, né? Porque é um pouco o caso do, do Jesuíta, né? Um cara de Pernambuco que hoje tá super mais
1: atuante. É, totalmente. Aqui de ele psicologia. entende esse desterro do personagem, né? O que eu gosto demais no Corpo Elétrico, que é dirigido pelo Marcelo Caetano, que é um super profissional. Eu adoro o Marcelo. Eu gosto dos curtas dele, eu gosto dos trabalhos em que ele é assistente de direção é que ele traz no Corpo Elétrico o chão de fábrica, literalmente. Né? Aquela comunidade que é uma babel numa fábrica pequena, numa confecção no Bom Retiro. E tem todos os corpos ali, essa eletricidade que gira de novo aqui, os corpos que amam, que dançam, que trabalham, que sofrem. Eu gosto demais de filmes que trazem o trabalho na sua temática. E esse é isso, né? são os corpos que estão ali trabalhando e todas as relações em volta dessas pessoas, desses corpos e mentes e almas, e gosto demais da contaminação entre as pessoas nessa né? a contaminação aqui no bom sentido, né? No melhor sentido, os imigrantes que vêm para São Paulo, que nos influenciam, nós influenciando a vida com os imigrantes que passam por tantos trabalhos que São Paulo tem. Então é um filme genial, eu adoro Corpo Elétrico, gostei da dica.
0: E Mãe Só Uma da Ana Muila que foi o filme que ela fez imediatamente após o Que Horas Ela Volta, né? E que é um filme que fala de um rapaz que tá ali também começando a experimentar a sexualidade, um rapaz de classe média de São Paulo. E assim, ele, não, ele começa não fazendo nada demais. Ele pinta as unhas, ele, ele gosta de se vestir de mulher, né? Ele, ele, ele simplesmente está experimentando e isso já causa um rebuliço na família, com o pai, com todo mundo, né? Já é toda uma questão que vai ser aberta, assim. E que é um retrato também muito sereno desse rapaz, assim, muito. Muito sóbrio, não é um filme discursivo, panfletário, né? Simplesmente mostra quem esse garoto é e, e todo o barulho que isso já faz na vida das pessoas em volta, né?
1: É isso aí. É um filmaço também e com tantas nuances, né? Porque nada é A ou B, as coisas se misturam, né? Tem as duas dimensões, como disse o Jesuíta, a biológica, a científica humana, psicológica então é também é um filme complexo para um personagem super complexo, ótimas dicas exatamente,
0: obrigado Jesuita, pela participação um dia você vem conversar ao vivo entre aspas com a gente aí Sim. bom, continuando aqui a nossa edição especial LGBT a gente traz um diretor jovem super talentoso, ele é de Goiás mora há 10 anos no Rio de Janeiro estudou cinema lá é, fez alguns curtas maravilhosos e premiados e acabou de estrear no Festival de Berlim este ano seu primeiro longa de ficção Vento Seco, que é uma grande viagem aí pelo universo de um personagem, os seus desejos, enfim. É, Daniel Rolasco, bem-vindo aqui no nosso plano geral.
4: Olá, Eu que agradeço o convite de vocês. Legal, Flávia já conhece o Daniel, né?
1: Conheço, sou apaixonada por Vento Seco, a sessão em Berlim Bom. foi memorável, o cinema lindo que foi usou palácio. Sem contar a plateia e aquela projeção, né, Daniel? Que a gente sonha pra vida. E o filme, obviamente, que eu acho que a gente vai conversar mais aqui. Rompe vários paradigmas e tabus aí do nosso cinema brasileiro.
0: Daniel, conta pra gente um pouquinho a, a história do filme. Eu, eu, eu vi essa semana, fiquei impactadíssimo, assim. É, é um universo visual, assim, muito forte. Mas conta um pouquinho da história para as pessoas que ainda vão ver o filme. Bom, o
4: filme se passa em catalão, né, que é a que é uma cidade que fica no, no, no sul do estado de Goiás e aí ele conta a história do, do Sandro, que é o protagonista né? ele trabalha numa, numa empresa de fertilizantes né e a Catalão é uma empresa muito ligada a economia é muito ligada ao agronegócio e o filme começa mostrando a rotina dele de trabalho né como é que se dão as relações dele com os amigos com os colegas e ele tem um caso meio secreto com um colega de trabalho dele, que é o Ricardo, e meio que a rotina dele se muda, né? basicamente a rotina de quase todos os personagens muda com a chegada de um terceiro personagem, que é o Maicon, que, é um, que é um rapaz que vem de fora, ele é um rapaz de Prangatu, que se muda para Catalão e começa a se relacionar com, com, com os personagens do filme.
3: Você
0: conhece um homem chamado... Ricardo Cardoso?
3: Não. que é isso, Ramon? Ele quer que o moço abra a mochila. Sabe quem é controlar o Michael demais, sabe? Quem ele
1: sai, aonde ele vai? Daniel, eu queria que você contasse um pouco sobre esse universo, que também é seu universo. E a gente sempre acha que essa vida GLBTQ, é riquíssima, está restrita a grandes centros, né? Grandes metrópoles, não só São Paulo, Rio, Paris, Nova York. E muito pelo contrário, e o seu filme mostra muito isso. Eu queria que você contasse da onde veio. É, essa observação, claro, que vem também da, da sua vida, você é dessa região onde o filme se passa, mas também da sua vivência numa grande cidade, né?
4: É. Bom, eu nasci em Catalão, né? Eu morei lá até meus 26 anos de idade e eu nunca tinha saído de lá, né? Sempre, essa assim, cidade maior que eu ia era o Barlândia, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros de Catalão, ali no Triângulo Mineiro, né? A minha referência de cidade grande era o Barlândia. E aí quando é, eu passei no vestibular e vim para o Rio para fazer faculdade de cinema, eu, sou, eu estudei cinema lá na UF, é, conversando com as pessoas né, da, da, do, do Rio e tal, eu percebia que elas ficavam um pouco surpresas com o fato de eu ter tido uma vivência né, gay, uma vivência LGBT, é, numa cidade do interior que nem Catalão Catalão, né, que era uma cidade que a maioria das pessoas nem sabia que existia, né? E, e eu achava isso muito curioso, assim, e aí, refletindo sobre isso, eu percebi que, na verdade, existe uma narrativa muito recorrente, né, dentro da, da, das histórias, é, que é as pessoas que nascem em cidades é, LGBTs, que nascem em cidades pequenas, elas migram para o centro urbano, né, é uma narrativa comum, é né? Uma narrativa que realmente acontece, mas eu acho que isso cria essa ideia que de uma certa impossibilidade de ter uma vivência gay numa cidade, né? Sim, lógico, né? A vivência acontece de outras formas, tem outros códigos que que existe ali, mas ela também acontece, ela é rica, né? Então eu queria muito Pensando no Venseco, eu queria muito abordar esse universo, né? Trazer esse universo que foi o universo né? onde eu cresci, onde eu me descobri né? sexualmente, é, que foi lá em Catalão. Ô Daniel, vamos falar um pouquinho agora sobre
0: cinema LGBT em geral, especialmente no Brasil. É, você como cinefilo eu queria saber se você identifica a mudança, se você acha que tanto na temática quanto na maneira de dirigir filmes com questões LGBTQ, se o cinema brasileiro evoluiu nos últimos 20 anos, se as preocupações são outras, se, 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 se os assuntos abordados hoje, inclusive com nos últimos anos, né, o crescimento aí do debate é, sobre é, as pessoas trans, se, se, você identifica
4: aí uma, se você identifica uma evolução, se há um movimento aí nítido no nosso cinema? Eu, o que eu acho é que tem aumentado muito a questão da representatividade, né? Né, eu acho que tem e assim, e mesmo eu trabalho, eu entrei na faculdade de cinema em 2011 né, então tá mais ou menos nove anos que eu estou envolvido com o universo assim diretamente né, então é muito perceptível o aumento de artistas e profissionais LGBTs que estão trabalhando com o cinema né, e isso aqui se deu por uma série de fatores né, uma combinação de fatores de isso ter acontecido que vai desde a questão né, da organização dos movimentos sociais, passando pelo aumento da produção mesmo cinematográfica brasileira, audiovisual e até políticas públicas que pensam nessa questão da diversidade, né? Então eu acho que a representatividade aumentou bastante, sim. É uma coisa assim que é inegável. assim Mas quando a gente vai falar da representação, que aí seriam as narrativas das histórias, eu tenho um certo... <risos> Não é, não é receio, assim, mas é uma certa questão de usar a palavra evolução, né? Vou falar uma experiência assim, pessoal minha, assim, acho que uns dois anos atrás eu estava eu eu tava acontecendo no Festival do Rio e aí no Festival do Rio eu sempre vejo muito, muito filme LGBT, né? E aí eu vi uma série de filmes durante o Festival do Rio então, Foi um ano que passou Sócrates, passou Tinta Bruta, passou a cinebiografia do Tom Alphiland Eu vi uma série de filmes, né? E aí quando acabou o Festival do Rio, que veio a repescagem, eu fui assistir o Minha Adorável Lavanderia né Que é um filme lá do, de 1975 que eu nunca tinha visto, né? E assim, eu não sei se foi, porque né, eu passei duas semanas vendo muito filme que abordava essas temáticas, eu fiquei muito surpreso com a minha, minha adorava lavanderia, porque ela era um filme que estava abordando sobre a questão né, LGBT de forma muito progressista e sofisticada, assim. E eu acho que inclusive mais do que os filmes que eu tinha feito, que tinham sido feitos agora, né? Então, assim, o que eu acho é que o cinema ele sempre abordou de forma bem complexa e de várias de várias, perspe... de, de, de várias formas. Né? A questão da a questão LGBT. E eu acho que o que tem de diferente agora e que está trazendo uma diversidade maior de filmes é a questão da representatividade. Então, acho que a gente tem pessoas diferentes, de lugares diferentes, de grupos diferentes fazendo filmes. E eu acho que isso faz com que né, a gente tenha uma diversidade maior de, 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 de filmes né, e de, de temas.
1: Você acha que a questão, você está dizendo né, que tem essa diversidade maior... Mas a gente debate sempre a questão da subjetividade dos personagens, né? que eles não sejam retratados como tipos, né? clichês, ambulantes, que muitas vezes são no cinema, mas que sejam personagens como o do Vento Seco, que é alguém que se apaixona, trabalha, tem suas questões, seus problemas. Você acha que nisso o cinema também evoluiu, ou, né, ainda que não como deveria?
4: A gente estava vivendo um momento muito, muito de certa forma, é, bom no cinema brasileiro. Né? Tipo assim, você pega os dois últimos anos do microbrasil e você tem uma diversidade incrível de filmes, de temas, de, tipo assim, de realizadores de tudo quanto é lugar. E aí a gente agora está vivendo essa crise que a gente não sabe exatamente o que, é que vai acontecer. Né? Eu falei para a Flávia, né, assim que eu vi o Vento Seco, eu falei, nossa, né? O tipo de filme, né?
0: Pelas questões sexuais, pela maneira com que representa o sexo e tudo, que receberia muita paulada né, do governo atual e jamais é, ganharia um edital nesse governo moralista que a gente está vivendo. Mas a gente está num posto tão sem fundo que a verdade é que assim, eles não estão abrindo edital pra ninguém, né? Eles não estão financiando ninguém, então é. eles querem abrir uma questão
4: moralista, mas na verdade não tá tendo pra ninguém, né? É, tipo assim, tá... eu acho que tem um ano, mais ou menos, que tá totalmente parado, né? Pareceu quando começou o governo, que era só... seria só uma questão mesmo de ideológica, né? Digamos assim, de perseguição de determinados temas, de determinados grupos e tal, mas a gente evoluiu pra um ponto que paralisou tudo e não tá acontecendo Lá nada. Flavinha, você, né? eu
0: queria saber de você quais são os filmes que você...
1: Olha, tem um filme que eu gosto, que ninguém gosta, mas ele também não avança muito, não. É sobre o Saída do Armário, que é o Lawrence Anyways, do Xavier Dolan. Eu assisti num ano de cobertura do Festival de Cannes, que foi em 2012, e eu assisti ali na Premiere, acho que eu fiquei contaminada pela emoção da Premiere, mas eu gosto... Eu acho que é um filme diferente do Dolan, do que ele costuma fazer. Ele, ele é um, ele é operístico né? Um drama sem assim, fim, assim, que não termina, um exagero, tem uma mão pesada. Eu acho que é disso que, em geral, as pessoas não gostam. Mas eu gosto porque, em 2012, talvez eu, eu, te, eu tinha visto menos filmes que tratassem dessa questão, né? Porque o personagem principal... Ele não quer, ele não é nenhuma saída do armário, né? Porque ele se assume gay, ele quer realmente mudar a pessoa, né? Ou, quer dizer, assumir a pessoa que ele sempre é e que é mulher, né? E é casado, tá feliz, então eu acho que é um filme corajoso nesse sentido. Tem, tem poucos filmes sobre isso, feitos assim, que competiram no Festival de Cannes, competiu na Sertã Regar e a Suzanne Clemont que faz a mulher dele no filme, venceu, venceu, né? ganhou melhor atriz aquele ano. Então eu acho que eu fiquei marcada. Acho que vocês não amam tanto o Lawrence Anyways como eu, mas eu gosto muito. Acho que em português ele se chama Lawrence para sempre e dá para assistir também na, 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 no online.
0: Tá, não, eu vou falar três aqui rapidinho, prometo ser breve. Um que eu, assim, eu já falei em outras edições do podcast, volto nele o tempo inteiro, é o documentário Bicha Travesti, do, do Kiko Goifman e da Cláudia Priscila, sobre a linda quebrada que eu acho uma, 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 uma artista assim fundamental né, para entender um pouco essa a questão trans, os os, os, os conflitos as identidades para onde aonde esse 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 corpo político entra principalmente num momento tão tão moralista e, e repressor do Brasil hoje né é um documentário muito divertido é, mostra muitas das composições dela no palco e Lynn tem tem umas letras maravilhosas, né? Tem uma letra que ela fala: ela é singular, ela só gosta de plurais, ela não quer pau, ela quer paz, acho maravilhoso. Assim. Outra que ela fala, é, eu tô correndo de homem, homem que consome, só come e some. Né? Assim, são letras, são letras inspiradíssimas assim, que falam muito das, das, da, 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 não só da, da vida sexual, mas da vida afetiva mesmo, né? De, de como é o afeto é, de uma mulher trans, de um homem trans, enfim. É, de como cada pessoa vive essas questões.
1: Bicho Travesti é um filmaço, acho que ele inova no formato. que o Goifman e a Cláudia Priscila também propõem um formato incrível. Tem aquele dispositivo do programa de rádio dentro do do filme, que depois virou mesmo um projeto, né? Que acabou acontecendo. E ele foi super premiado no Festival de Brasília, o que mostra, assim, também que a, a, o público brasileiro está antenado a essas questões e foi tocado. Então, é um filmaço também, também está aí disponível para a gente assistir online e no canal Brasil Play.
4: Isso. Você viu, Daniel? Você gosta ou não? Vi, gosto, gosto bastante. É Porque eu acho que tem um outro filme que foi feito, um outro documentário, inclusive, que foi feito com, com a Aline também, que a Lin é uma das personagens, são quatro personagens, que é o Meu Corpo é Político, da Alice Riff, que é um filme de 2017, que eu acho que forma, um, sabe, uma sessão dupla interessante com o Bicho é Travesti, por causa que o meu corpo político... Ele é um documentário que tem uma proposta estética completamente diferente, né? Ele seria um documentário observacional. Apesar que tem aquelas questões da Alice que ela sempre propõe uma certa... Uma certa... Uma certa ficcionalização, né? Ela, ela grava algumas cenas e tal. E que eu acho que é muito interessante você observar a, a, a Lin No meu corpo é político e no bicho é travesti, né? Porque inclusive tem algum, até algumas situações que são que os filmes se encontram, né? É
1: isso aí. E vale, vale observar também que o Meu Corpo é Político trata desses personagens de, da periferia, né? que também é outro, outro eixo narrativo que eu acho muito importante. E para quem ainda não assistiu quiser organizar uma sessão, a plataforma Videocamp, videocamp.com, que tem uma, um line-up incrível de filmes gratuitos que você pode organizar e depois debater. Tem o Meu Corpo É Político lá disponível e gratuito, então vale conferir. Eu
0: vou só acrescentar aqui, vou propor o programa, programa triplo, Linda Quebrada, porque tem um curta dela chamado Blasfêmia, né, que está no portal do Mix, o Mix Brasil Play, está com um pequeno acervo, ali, um pequeno catálogo ainda, três longas, alguns curtas, clipes, tem o Show do Gong, né que é uma sessão tradicional do festival, que está tudo aberto ali para ver também, inclusive esse curta Blasfêmia, mixbrasil.org.br play então já fica um pacotão aí gigante e aí só terminando minhas dicas um filme que eu que eu amo muito assim que eu descobri no Netflix a viu no festival eu vi no Netflix é um filme dinamarquês chamado Girl do Lucas Don't Girl menina né que é sobre uma uma menina bailarina que logo no começo do filme você descobre que é uma menina trans né e o sonho dela é ser bailarina e, e uma das coisas que eu amo no girl e que para mim mostra um pouco essa essa segunda ou terceira fase do cinema LGBT, em alguma de algum modo, é que assim, no, no, num filme desses você imaginaria a primeira coisa do roteiro que você imaginaria ela tem algum conflito com o pai ou com a mãe, né? Que, que primeiro né, não aceita a, a nova identidade dela, não quer que ela, que ela passe por essa transformação. Mas no Girl, não, né? Ela tem, se eu não me engano, ela não tem a mãe, ela é criada pelo pai, mas o pai é absolutamente compreensivo e dá todo o apoio para ela na transição. É, e o filme é construído a partir disso e vai para outros lugares que não o do conflito pai e filha por isso que eu acho o filme muito maravilhoso assim
1: é isso aí o Girl é o é o Alice Júnior, nesse é o pai da Alice Júnior. é a mesma relação que é raríssima né é quase um um sonho, um idílio. E só para lembrar, sim, o Girl, ele, foi, ele concorreu no Festival de Cannes, ganhou não só é, o prêmio de melhor ator, para o ator que faz, a, a, a menina em questão, como também a Camerador, o, que é o prêmio dado ao primeiro longa-metragem. Então, o Lucas Dont ganhou, começou estreou maravilhosamente em Cannes e ganhando a Camerador.
0: E aí, para terminar, um, um documentário também chamado Atrás da Estante, que está no Netflix, produção do Ryan Murphy, que é o mesmo produtor de, de Pose também, que é uma ótima série, da mais recente Hollywood, e que fala de uma, de uma livraria é, em Los Angeles chamada Circles of Books, mantida por um casal fofíssimo, né, um casal hétero tradicionalíssimo tal mantém essa livraria e na verdade nos fundos da livraria eles tinham todo um acervo gay de livros gays é, VHS fita beta muito material é, gay GLS GLBT é, para a comunidade de Los Angeles num esquema um pouco escondido porque até pela lei nos Estados Unidos nos anos 70 e 80 você não podia ter esse tipo de comércio e aí conta a história desse casal ao longo das décadas tudo que eles viveram, as restrições que eles passaram. Num dado momento, eles, eles viram distribuidores dos filmes VHS, os produtores de filmes procuravam eles diretamente para que eles lançassem em primeira mão os filmes na loja. Então, eles começaram a conhecer os elencos, os atores pornôs, enfim. E é um casal, assim, fofíssimo daqueles, assim, o casal da esquina, sabe? Fofíssimos, tranquilos. Eles podiam ter uma padaria, eles podiam ter qualquer é, negócio, mas eles têm esse negócio e tratam com maior carinho, maior amor, enfrentam várias restrições ao longo dos anos e contam a história deles com o maior carinho. É um dos filmes que a, o site IndieWire indicou como um dos prováveis filmes assim, sérios candidatos ao Oscar de documentário ano que vem. Não, e é maravilhoso
1: o, o, o cartaz do filme já é maravilhoso, porque já entrega essa dicotomia que você está falando, né? que é o casal bonitinho sentado no banquinho e uma foto super sexy ao fundo assim, como, como plano de fundo. É maravilhoso, eu gosto demais desse jogo que o cartaz atrás.
0: E é um filme leve, bem humorado, assim, mesmo essas situações de dificuldade que eles passaram, é contada sempre numa chave do humor, da leveza, assim. Tem momentos mais pesados, por exemplo, como né, todo mundo que viveu essa época nos anos 80, quantos amigos eles perderam para o HIV. Mas, mas, em geral, o tom do filme é muito, é muito solar, assim,
4: muito gostoso de ver. Você chegou a ver esse, Daniel? Eu vi. <risos> Assim, eu não queria ficar parecendo o chato do rolê. Sabe?
1: Não, mas é pra ser, pode, é pra desportar
4: tá é, é que eu não gosto desse filme. Tem uma série de, de, de questões com esse filme, assim, né? Mas, assim, eu sempre brinco. Tem um amigo meu também que a gente falou muito sobre esse filme quando ele foi lançado, que a gente brincava que era tipo assim: a diretora sequestrou a história LGBT para poder contar a história da família heterossexual dela, né? A gente tinha essa, a gente, a gente tinha tinha essa essa, essa brincadeira assim. Não é porque assim que eu acho que o filme é uma grande oportunidade meio perdida, sabe? você tem ali toda uma, uma oportunidade você está falando sobre um aspecto que, que é muito importante dentro da cultura LGBT, principalmente se a gente fazer o recorte da cultura gay masculina, né, que é a questão da pornografia, né, principalmente essa pornografia dos anos 70 e dos anos 80, né, que, né, de certa forma, a, a formação de, de uma determinada cultura queer está muito ligada a, 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 ao que estava fazendo né, no... É, durante esses anos né esses achistas heróis estavam fazendo durante esses anos para contar a história da família dela que eu não acho tão interessante assim né E aí o que ela é aí nesse negócio que a gente fala que ela sequestra a história é, é LGBT para poder contar a história até tem uma cena no filme para mim é muito emblemática disso que é uma cena que, que particularmente me incomoda assim né que é a cena do irmão que tem, ela tem o um irmão que é gay né e o irmão está sempre falando como foi difícil para ele a questão da sexualidade, porque ele sempre achou a mãe muito conservadora, ele não tinha muita abertura de falar com o pai, apesar né, do pai ser aquela figura simpática. Né? E aí ele está num momento assim que ele está contando como foi difícil para ele falar sobre... É a questão que ele era gay para família né como é que foi o, a saída de armário dele? Ó, a gente voltando no tempo como é que foi a saída de armário dele assim e assim é um drama né? gay né LGBT muito conhecido né? E aí ele tá, ele tá no ápice ali do drama dele tal tá até emocionado ela corta para ela chorando. E aí ela corta pra ela chorando. Quando ela volta pro irmão, o irmão tá meio constrangido, porque a irmã tá chorando sobre a história do drama dele. Então, ela transforma todo o drama gay do irmão num drama hétero dela, sabe? <risos> <risos> então tem essa questão assim que eu acho, e aí assim, tudo bem, eu acho que o filme tem uma importância histórica, né? Que ele traz várias curiosidades e tudo, mas eu acho que ele é meio oportunidade perdida, assim. É. Não, e eu entendo assim que eu nem sei se foi uma opção dela, ou até
0: do Ryan Murphy, dos produtores. Você vê que existe uma orientação clara de tornar o filme entertaining, né? O filme tem que entreter, ele, ele foi pensado como um produto que é para alcançar. É, bem além para muito mais além da comunidade LGBT talvez né a intenção fosse pegar todos os públicos e nisso ele
4: ele faz muito esforço para ser divertido para né ele é um, é um filme de entretenimento é, é um filme que que quer que, que é. ser muito palatável para todos os gostos né ela tem, tem essa preocupação assim e aí, eu acho que ele acaba caindo num certo. Eu acho no meio genérico também, assim.
0: Sim, é uma coisa que pega pra você, entendi.
4: Normal. É, que ele pegou pra mim, assim. <risos> é isso, bom.
0: Daniel, adoramos a sua participação. Obrigado por falar aqui com a gente. Tem, tem previsão do vento seco?
4: Alguma, alguma ideia do caminho do filme? Como é que tá isso? Como ele foi feito com o 5, ele tem uma obrigatoriedade do edital de, de a primeira janela ser o cinema, né? Então não tem como, por exemplo, a gente já lançar direto em algum stream ou no VOD, né? A gente precisa fazer essa estreia em sala de cinema. E aí a, a, o planejamento com olhar distribuição, distribuidora é lançar o filme nos cinemas em novembro, né? Mas aí a gente não sabe se né, em novembro a situação vai estar resolvida, se os cinemas vão, estar, vão ter voltado a funcionar e tal. Mas hoje o nosso plano é esse, assim.
1: E que essa pandemia, como eu digo, a pandemônia, passe logo para que a gente possa voltar aos cinemas e aos festivais também, porque com certeza o Vento Seco tem tudo para fazer uma bela carreira nos festivais aqui no Brasil também.
0: Exatamente. Obrigado, Daniel. Boa sorte com o filme. Tá, eu que agradeço o convite, gente.
1: Boa sorte, um beijo, Daniel.
0: Esta foi mais uma edição do Plano Geral, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, uma ótima semana pra todo mundo e até semana que vem. Um beijo.
1: Um beijo, um beijo, um beijo